0: écart Laurence Ferrari, votre invité est Eric Zemmour. Bonjour Eric Zemmour, bienvenue oui. dans la matinale de CNews. Dans quelques instants à 10h, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement formé par Elisabeth Borne et une polémique déjà autour de Damien Abad euh, qui est nommé ministre des Solidarités. Il est violemment critiqué après la révélation de possibles agressions sexuelles. Deux plaintes ont été classées sans site pour l'une plaignante et l'autre, il y a un signalement. Est-ce que euh, cette polémique euh, doit euh, conduire à la démission de Damien Abad
1: Moi je ne pense pas. Je pense que, euh, il y a des gens qui accusent, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou elles ont raison, ça ne veut pas dire qu'elles disent la vérité. Euh, je, je suis très méfiant quand je vois euh, ces campagnes de presse pour en avoir subi moi-même, je sais ce que c'est et, je, et je, suis, les mêmes soupçons sur je suis très dubitatif sur aussi sur les méthodes de Mediapart euh, qui fait de la, de, la, de, la, de la quête de délation permanente. Euh, donc je me méfie beaucoup. Euh, donc euh, M. Abad euh, s'est défendu. M. Abad dément. Monsieur Abad n'a pas été condamné par la justice, que je sache, il n'y a même pas eu de procédure. Euh, ont euh, été classés, ça voilà. Donc euh, écoutez, en plus, c'est assez assez poignant parce que ce Monsieur est, est handicapé, donc il explique qu'évidemment il ne peut pas forcer euh, aucune femme. Euh, donc là, on tombe vraiment. Euh, je suis très très mal à l'aise avec ça et, et très triste pour pour. Pour, pour, pour tout quoi pour ce monsieur pour pour voilà quoi c'est c'est assez poignant et c'est assez euh, gênant
0: les faits qui lui serait reproché remontent à quelque temps à une que dizaine ça... d'années voilà. en fait est-ce que ça pourrait venir d'un autre camp peut-être de son ancien camp les républicains qu'il a quitté
1: je ne sais pas je ne sais pas moi je ne suis pas <rire> Je n'utilise jamais ces méthodes, donc je ne sais pas comment ça se passe.
0: Elisabeth Borne estime et affirme qu'elle n'était pas au courant. Sandrine Rousseau parle de principe de précaution pour exiger la démission de Damien Abad. C'est une
1: nouvelle jurisprudence euh, Écoutez, moi, je suis contre ce principe de précaution. Je suis pour euh, le respect de, de la présomption d'innocence. Euh, ces deux, deux philosophies, je dirais, euh, de la vie en, en société.
0: Euh, Au-delà euh, du cas Damien Abad, que signifie euh, son départ euh, au gouvernement euh, de... Elisabeth Borne. C'est le siphonnage, la fin du siphonnage des LR.
1: Vous savez, euh, j'ai débattu avec Damien Abad ici, chez vous, sur cette antenne. Et je savais déjà d'avance qu'il était macronien, qu'il était centriste, comme la plupart des dirigeants LR. Je le dis depuis des années et je l'ai dit durant cette campagne. LR est un parti centriste. Il n'a plus rien à voir avec les partis de droite d'antan. Il n'a plus rien à voir avec le RPR ou même l'UDF. C'est terminé. C'est un parti centriste qui est qui est macronisé depuis longtemps. En fait, Macron n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. Donc il faut que LR se fasse absorber ou, euh, ou, ou rejoigne euh, le, le, le camp macronien pour que les électeurs de droite aient une véritable alternative que moi, j'incarne. C'est tout le sens de ma candidature depuis le début. Je pense que euh, LR n'est plus un parti de droite depuis très longtemps, depuis en vérité la création de l'UMP en 2002, vous voyez, ça remonte. Euh, et que le Front National, devenu le Rassemblement National, au dire même de Madame Le Pen, ne se veut pas de droite. Donc il n'y a pas de parti de droite, il n'y a pas d'expression de, 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 politique pour les électeurs qui se sentent euh, de droite, qui sont les héritiers du RPR d'antan. Moi, je suis l'héritier du RPR. Donc, je le dis et euh, j'invite tous les électeurs qui se sentent orphelins à me rejoindre et à nous rejoindre chez Reconquête. On va parler des législatives dans un instant.
0: L'autre ministre qui a cristallisé, alors notamment vos critiques, c'est celui de l'éducation nationale par euh, que vous accusez tout simplement de vouloir déconstruire l'histoire de France. Sur quoi vous vous basez Alors, évidemment, j'imagine que vous allez citer quelques-uns de ses écrits pour dire qu'il veut déconstruire l'histoire de France
1: Moi, je prends au sérieux les gens, surtout quand c'est un intellectuel de qualité. Je ne le nie pas. dans le parcours républicain est exemplaire bah, le parcours intellectuel, surtout. Mmh, mmh. Et puis, républicain, oui, bien sûr, républicain, euh, il n'a pas rétabli la monarchie. Euh, mais, euh, je veux dire par là que oui, c'est un enfant qui a suivi euh, des, des études brillantes. Je, je ne discute pas du tout ça, vous comprenez C'est un, un, un désaccord fondamental. C'est un désaccord fondamental. Les gens, comme M. Papendail, considèrent que la race est au cœur de la société française et de l'histoire de France. Je nie. Cette je nie cette affirmation. Je pense au contraire que la France est le pays de l'assimilation. C'est, vous savez, je vais vous raconter une anecdote si j'ai 30 secondes. En 1917, les premiers soldats américains arrivent à Paris, en France, pour combattre avec les Français. Et le général américain se plaint auprès du général français. Vous savez pourquoi Parce que les soldats noirs étaient autorisés à aller au café et à pouvoir parler avec des femmes blanches. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique et ça, c'est l'histoire de la France. Voyez. Et M. Papenday confond, puisqu'il a fait longtemps, euh, il a été professeur aux États-Unis, il confond l'histoire des États-Unis de la ségrégation américaine et du racisme américain avec l'histoire de la France. Et il se trompe. Et c'est très important parce que nous avons toute une tendance aujourd'hui venue des États-Unis, la fameuse tendance woke, les indigénistes américains, etc., qui sont devenus des indigénistes français et, et qui veulent déconstruire l'histoire de France en expliquant que l'histoire de France n'est que l'histoire, vous savez, du privilège blanc, euh, de la domination des blancs, des hommes, euh, etc., des hétérosexuels euh, sur les autres. Moi, je nie cette histoire et je considère que ces gens-là ont déjà réussi... Ce n'est pas un début pour M. Papendail. Les gens comme M. Papendail ont déjà le pouvoir depuis des années. Là, simplement, Emmanuel Macron tombe le masque, en vérité. Emmanuel Macron avait dit lui-même... Après Jean-Michel Blanquer, le, le choix n'est pas tout à fait le même. Ah bah, comme vous dites, c'est même un, un virage à 180 degrés. M. Blanquer, je l'ai attaqué, vous vous souvenez, mm -hmm. j'étais chez vous. Euh, je l'ai attaqué parce que je trouvais qu'il euh, il défendait mal euh, ses propres idées. Mais au moins, il avait les, les mêmes idéaux que moi. Mais il, moi, j'estime qu'il les défendait mal. Lui, estimait sans doute qu'il les défendait bien, c'est un autre problème. Mais là, on est passé de l'autre côté. Même Emmanuel Macron l'avait dit, en, je crois, en 2018. Il avait dit, il faut déconstruire l'histoire de France. Eh bien là, nous avons... Un, un, un. il a mis un ministre de l'éducation nationale qui veut déconstruire l'histoire de France.
0: Alors, il l'a beaucoup travaillé sur la question du racisme, il dit il n'y a pas de racisme d'État en France, il y a en revanche du racisme dans l'État, des institutions qui, comme la police, peuvent avoir des pratiques racistes.
1: Est-ce que là-dessus, vous le contestez ou pas Oui, je le conteste. Il n'y a pas d'attitude raciste non, dans la police non. Mais, si vous voulez, euh, euh, qu'est-ce que c'est que le racisme C'est considérer qu'une race est supérieure à une autre. Excusez-moi... Euh, il y a peu de gens racistes en France là-dessus, qui considèrent cela. Maintenant, il y a des comportements... Mais il euh, y en a. Non, mais il y en a très peu en vérité. De toute façon, ce n'est pas, pas politique. Ce n'est pas politique, c'est personnel. On s'en moque en vérité. C'est des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas que tous les hommes sont égaux depuis, euh, depuis Saint-Paul. Vous vous souvenez, l'enseignement le, du catholicisme. Hein Et euh, voilà, l'universalisme le, date de 2000 ans. Hein, on l'a déjà lu dans Saint-Paul, donc on n'apporte on rien dans cette histoire. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Bon, ben c'est leur problème. Mais ce n'est pas politique, c'est encore, encore moins systémique, comme dit la gauche. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron, en vérité, court après Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon a, a, a je l'ai déjà dit, Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose de, de tout à fait important dans cette présidentielle. Il a accouché d'un peuple islamo-gauchiste. Et Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen court après Jean-Luc Mélenchon, LR se soumet à Emmanuel Macron qui, cou qui court après Jean-Luc Mélenchon. Donc si vous voulez nous avons un tropisme comme ça, un, 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 un le paysage politique qui a basculé vers l'islamo-gauchisme euh, et, et je pense que je suis le seul pôle de résistance à ce mouvement islamo-gauchiste.
0: Alors, sur l'islamo-gauchisme, très précisément, ce que disait Papendia, il dit euh, qu'il partage la plupart des causes, des militants qualifiés de woke, comme le féminisme, la lutte pour la protection de l'environnement ou l'antiracisme. Mais je n'approuve pas, dit-il, les discours moralisateurs ou sectaires de certains d'entre eux. Je me sens plus cool que woke. Donc, il ne se dit pas woke. Est-ce que a... ça fait la différence pour vous
1: bah, Disons que euh, M. Papendia est un, euh, un gentil woke. Ce n'est pas un méchant qui va vous euh, courir après pour vous taper dessus. Je l'en sais gré. C'est aimable de sa part. Un... Mais si, idéologiquement, ce sont les mêmes. Euh, si vous voulez, euh, euh, il, il est peut-être sans doute euh, euh, plus, plus doux, plus gentil. Mais idéologiquement, c'est le même. C'est-à-dire que, je le répète, c'est quelqu'un qui pense que euh, euh, la, la race est le cœur de la société française et que... Euh, il y a des, des, des races supérieures, enfin, des races qui sont euh, maltraitées et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont, qui et celles sont, qui sont
0: assignées alors qu'on est ce qu dit exactement dans la condition. Exactement.
1: La... Moi, je ne pense pas. Voilà.
0: On pas on n'est pas assigné à Mais couleur. pas du tout. On n'est pas nos du tout assigné
1: et que la société française fait tout au contraire pour permettre à des gens d'origine différente euh, d'arriver de, 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 dans cette société.
0: Parmi les dossiers quand même importants qu'il mm -hmm. a sur son bureau, Et il y a la question du recrutement euh, des enseignants, euh, la réintroduction des maths dans le tronc commun. Vous savez combien de candidats se sont présentés au capes de maths qui bah, proposait 1035 il a... postes. J'ai
1: vu qu'il y avait à peu 816. Ça... Ah, bah, J'allais dire 700. C'est-à-dire euh... qu'il
0: y a évidemment moins de candidats. Qui voilà. -dire Donc on le concours recrute. ne
1: sert plus à rien. Voilà. Mais Donc ça c'est un vrai ça, sujet. Mais c'est un vrai sujet très important. J'en Je... ai beaucoup parlé pendant la pendant l'élection présidentielle. Euh, L'école est... subit une, une... 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 Un effondrement du niveau scolaire depuis une vingtaine d'années. C'est une catastrophe. Car le métier
0: n'est pas attractif pour les profs
1: Oh, Il y a beaucoup de raisons. Le métier n'est pas attractif, d'abord parce qu'il est mal payé. Mais vous savez, j'ai discuté avec beaucoup de professeurs. Et euh, je pense que d'abord, avant tout, avant même l'argent, qui est important évidemment, euh, il y a le fait qu'ils ne peuvent plus enseigner leur matière. Les professeurs, ils aiment leur matière. Ils aiment l'histoire, ils aiment le français, ils aiment les maths ils ne peuvent plus l'enseigner à cause des méthodes pédagogistes qui les en empêchent. Vous savez, aujourd'hui, dans les centres de formation euh, des, des professeurs, on leur dit qu'il ne faut pas transmettre leur savoir. On, 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 on leur dit que c'est absolument dépassé. Et on leur dit d'ailleurs qu'ils ne doivent pas aussi imposer de discipline. Monsieur Papendaï. Et sur cette ligne-là, en vérité, il est de cette mouvance intellectuelle-là. Donc il ne va rien changer, au contraire, il va tout aggraver. Et par ailleurs, les, beaucoup de professeurs, euh, j'avais beaucoup de professeurs euh, qui m'avaient rejoint, euh, euh, se plaignaient aussi de l'intrusion euh, des associations antiracistes, euh, LGBT, indigénistes, etc. Monsieur Papenda, il ne va pas arrêter cela, il va aggraver cela, car il est de cette famille politique-là.
0: Alors, euh, on verra ce qu'il fait. Euh, Donnons-lui le crédit de, de, de ses premières actions. Les législatives, euh, combien de députés comptez-vous, espérez-vous obtenir On va parler de votre cas personnel dans un instant.
1: Je n'ai pas de, de... Vous savez, je n'ai pas d'objectif parce que c'est très difficile. Je n'en dis ce nullement. Euh, nous avons demandé au Rassemblement national et à LR un grand rassemblement des droites sur le modèle de ce qu'avait fait, fait Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. Il avait... a
0: réussi là où vous avez échoué
1: Exactement il a réussi là où j'ai échoué. Euh, tout simplement parce qu'à gauche, ils savent se rassembler et qu'à droite, euh, ils ne veulent pas se rassembler. Ni Marine Le Pen, qui, je le répète, maintenant euh, théorise euh, ses ressentiments personnels en disant qu'il y a un désaccord stratégique et que elle n'est pas de droite, dont acte. Il faudrait qu'elle le dise à chacun de ses électeurs. Et LR, qui euh, essaye de passer entre les gouttes, euh, qui ne veut surtout pas... Euh, faire d'accord avec quiconque, ni avec le Rassemblement National, ni avec Reconquête, qui essaye de jouer sur le local, on connaît cette méthode, et qui va se retrouver à 30 députés au mieux. Ces gens-là ont pris leur responsabilités devant leurs électeurs. Ils, seront, euh, ils, auront, ils reviendront très peu, je
0: 30, le répète, Vous dites 30 députés oh Oui, LR. LR,
1: et puis Marine, et le, Pen, Marine le Pen, pareil. Le Pen je, je, elle va revenir, je ne sais pas, à 20. Ou, euh, très bien, elle sera contente, elle aura un groupe. Euh, et le, son objectif, leur objectif n'est pas de revenir nombreux, n'est pas de combattre, contrairement à ce qu'ils disent, euh, Emmanuel Macron ou même Jean-Luc Mélenchon. Euh, leur objectif est de me tuer. Bon, très bien, c'est un objectif intéressant, euh, mais ils ne me tueront pas. Voilà.
0: Même si vous n'avez pas de députés, comment... comment... Comment résister Comment tenir pendant euh, tous savez, ces mois qui vous séparent des prochaines Laurent échéances Ferrari, électorales si vous n'avez pas de députés
1: euh, Le Front National euh, n'a jamais eu de députés, sauf en 1986. Euh, ah, à, avec la proportionnelle. Elle a eu aussi un député. Il y avait Mme Stirbois, je crois. Euh, il y en avait un. Bon, et ils ont survécu pendant 30 ans. Euh, moi, euh, je n'ai pas 20 millions de dettes. Reconquête n'a pas 20 millions de dettes comme le Rassemblement national. Riche nous, avons, nous avons des finances saines. Euh, car euh, nous, nous avons, j'ai fait plus de 5%, donc je serai remboursé de la moitié de mes frais de campagne, contrairement à d'autres. Et euh, par ailleurs, euh, nous, les, les, les gens nous donnent, font des dons, des petits dons, euh, euh, régulièrement, continuent. Et nous avons, 100, nous avons le premier parti de France, 120 000 adhérents. Donc vous voyez, tout ça, c'est une force. Et nous allons, dans l'avenir, euh, essayer de constituer non seulement une force politique classique, vous voyez, on, on, a, on a 550 candidats. Euh, euh, aux élections, c'est quand même extraordinaire. Euh, franchement, je salue le travail de, de, de mes amis Guillaume Pelletier, Nicolas B. Euh, et, euh, et franchement, ça a été toute l'équipe, de toute leur équipe. Ça a été un travail formidable pour un parti si jeune. Bon. Euh, et donc, euh, nous, nous allons continuer. Nous allons essayer aussi, à part ce côté politique classique, je dirais, de faire une école de pensée. C'est-à-dire de former des jeunes. Nous avons un, le mouvement GZ des 20 000 jeunes, c'est énorme. Euh, nous allons essayer de les former parce que nous devons justement. Et voyez, on revient. Il y a une logique dans votre interview. On, on revient Entrer, à Papendal, on revient à l'éducation nationale. Nous devons. Ce courant de pensée-là. et oui, nous devons Très constituer un, une contre-société, un, un, une contre-éducation nationale. Contre-société, oui, dans, euh, dans la République. Oui, bien sûr. Non, non mais c'est. Euh, ne vous inquiétez pas, vous nous n'allons que... pas, nous n'allons pas, pas faire sécession. Euh, non, non. Vous comprenez ce que je veux dire intellectuellement, parce que le travail de sap des indigénistes et des, des islamo-gauchistes va s'aggraver avec la bénédiction du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Un petit
0: nationale. mot sur votre circonscription, la quatrième du Var. Un sondage IFOP pour le JDD vous donne devant le Rassemblement national Philippe Lottiot, derrière la candidate de La République en marche. Euh, jordan Bardella va venir cette semaine faire campagne pour soutenir son candidat. Est-ce que finalement vous pensez que la, la, la volonté de ne pas faire d'alliance de Marine Le Pen peut lui coûter quelques sièges dans euh, le Sud
1: Écoutez, euh, les électeurs trancheront. Moi je note que moi, délibérément, je n'ai pas présenté de candidat contre Marine Le Pen. Ni contre Eric Ciotti, d'ailleurs, et ni contre Nicolas Dupont-Aignan. En, en signe, vous savez, mes, sur place, mes équipes étaient furieuses contre moi de ne pas de pouvoir présenter de candidat. Mais je remarque que Marine Le Pen ne le fait pas. Et que si, imaginez imaginez que Marine Le Pen et LR aient fait la même chose que moi. J'ai calculé, là, dans le dernier sondage, je suis à 24%. Le candidat du Rassemblement mmh. national est à 21. Mmh. La candidate de LR est à 6. Ça fait quoi, ça Ça fait 51%. Je serai élu au premier fait. toit. Ouais, vous mmh. voyez, l'union des droites, ça peut marcher. Euh, le problème, c'est que ni le RN, ni le LR ne le veulent. Donc, moi, je, vais, je, je fais exactement, sur le plan local, ce que j'ai tenté de faire sur le plan national. Et vous voyez, ça, ça réussit pas mal. C'est-à-dire que je dis aux électeurs, faites l'union que les États-majors Refuse de faire.
0: Et l'Union de la gauche, si elle, a, elle obtient un, un, le premier groupe d'opposition euh, à l'Assemblée nationale, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon euh, et ses euh, supporters auront euh, la commission des finances de l'Assemblée nationale
1: C'est possible. Tout est possible. Vous savez, euh, en même temps, il ne faut pas, il faut pas euh, aggraver cela. Euh, le Parlement euh, n'a pas un grand pouvoir euh, entre l'Europe et euh, l'administration. Euh, ils sont un peu minorés. Moi, je crois que le Parlement doit être une caisse de résonance politique. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a très bien utilisé. Ainsi, contrairement euh, à Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon a utilisé politiquement, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je veux faire si je suis élu à l'Assemblée nationale, en faire une caisse de résonance politique pour défendre mes idées, pour défendre mes convictions.
0: Allez, Merci beaucoup Eric Zemmour. Je cite tous les candidats qui sont face à vous. Sereine Mauborgne pour La République En Marche, Philippe Lottiot-RN, Sabine Christophanie-Viglionne, Nupes et Marie-Christine Hamel-UD et autres candidats. Merci à vous d'être venus dans vous. la matinale. On vous retrouve tout à l'heure à 9h, mais tout de suite, c'est Romain
1: Merci.